0: Ich bin Mary Jo und ich begrüße euch heute zu einem Paranormalic Halloween Special. Und zur Feier des Tages gibt es eins von mir höchst persönlich gebrauchtes Süppchen für euch, also keine fetttriefende Creepy Pasta, nein, denn ihr gabt mir eure eigenerlebten paranormalen Erlebnisse als Zutat, ihr habt also abgeliefert. Jetzt bin ich an der Reihe. Fühlt euch also eingeladen, denn ich werde euch das Mal selbstverständlich bei mir zu Hause servieren, in Form eines Rundgangs durch das alte Haus, in dem ich mit meiner Familie lebe. Jeder Raum, jedes Stockwerk hat seine eigenen Geschichten zu erzählen. Es sind nur kleine Bruchstücke der von uns wahrgenommenen unerklärlichen Vorfälle, die sich dann aber zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Ich nenne heute keine Namen. Denn ich denke, es kommt nicht darauf an, wer es erlebt hat, sondern dass es erlebt wurde, als Zeugnis dafür, dass es doch noch mehr gibt als das, was wir verstehen oder erklären können. Lauscht also aufmerksam hin und hört, ob ihr euch in den Erzählungen wiederfinden könnt. Tretet doch ein in die gute Stube. Ja, alt ist das Haus, mit seinen Holzbalken. Hier und da knattert mal eins, die Heizungsrohre klimpern und es hat diesen eigenen Geruch. So, jetzt aber rein mit euch. Es zieht ein Unwetter auf. Der Kamin ist angefeuert und der Tisch reichlich gedeckt. Und nur so nebenbei, falls ihr Katzenstreu auf dem Boden sehen solltet, wir haben keine Katze. So zur Info für die Allergiker unter euch. Na ja, zumindest nicht mehr. Wir hatten bis vor einige Zeit einen Kater, dieser war wie ein Familienmitglied für uns, bis er ganz unerwartet erkrankte und verstarb voller Trauer entfernten wir sofort alles, was mit ihm zu tun hatte, verstauten und zum Teil entsorgten wir seine Sachen. Dann, schon paar Tage später, fanden wir verteiltes Streu quasi mitten im Raum. Nicht wirklich viel, aber hinzu kommt, dass zwischen dem Streu sich kleine weiße Maden befanden wie die, die man manchmal auf verwesene Fleisch findet. Klar gab es unserseits Erklärungsversuche, diese führten aber zu nichts. Was war es? Wollte der Kater uns einen letzten Besuch abstatten? Aber es gab hier im Haus noch einen weiteren, ganz merkwürdigen Vorfall, den ich euch unbedingt erzählen muss, denn wir benutzten einmal einen Blanko-Briefumschlag als Notizzettel, da in der Eile und Notwendigkeit gerade nichts anderes zur Hand war, eigentlich nichts Außergewöhnliches. Aber Wochen später lag genau dieser Umschlag mit der Notiz drauf, frankiert und adressiert an uns im Briefkasten. Leider kann ich mich nicht mehr an den Absender erinnern. Aber wie ist das möglich? Ist das irgendwie erklärbar? Nein. Was haltet ihr von einer Hausbesichtigung? Kommt mit. Ich zeige euch mal das obere Stockwerk. Ach ja, das Telefon. Immer, wenn wir den Raum verlassen wollen, klingelt es unentwegt. Dies kann ganz schön nervend sein. Es belastet in der Tat die ganze Familie. Ich habe da eine Theorie aufgestellt, denn der Telefonterror fing an, als der Onkel meines Mannes verstorben ist, zu dem er ein recht angespanntes Verhältnis hatte. Und das ist wirklich nett formuliert. Denn mein Mann hatte aufgrund ein paar nicht ganz geklärten Familienangelegenheiten eine Stinkfut auf ihn. Kann es denn sein, dass sein Onkel, der noch zu Lebzeiten versuchte, die Wogen zu glätten, jetzt keinen Frieden findet? Es gibt ja viele Berichte darüber, dass angeblich gequälte Seelen erdgebunden bleiben. Ich bin der Meinung, dass mein Mann in sich gehen und mit seinem Onkel ins Reine kommen sollte. Bin da ganz zuversichtlich, dass es des Rätsels Lösung wäre und alle endlich zur Ruhe kommen könnten. So, lasst uns jetzt mal hochgehen. Hier oben im Schlafzimmer roch es schon vor den Renovierungsarbeiten beim Einzug ins Haus ganz merkwürdig, um nicht zu sagen unangenehm. Auch die frische Farbe und die neuen Teppiche konnten nichts daran ändern. Ich meine, es ist ein sehr altes, hanseatisches Haus, das schon viel gesehen und erlebt hat. Es wäre also naiv zu denken, dass hier noch nie jemand gestorben sei. Vor allem, da wir wussten, dass die Vormieterin nicht mehr lebte. Riecht also so der Tod? Es hat mich über Jahre so einiges an Energie gekostet, immer wieder irgendwelche Duftöle, Räucherstäbchen oder Raumperfums aufzustellen. Mittlerweile riecht es nicht mehr so intensiv. Aber genau hier in diesem Zimmer hatte ich relativ kurz nach dem Einzug mein ganz spezielles Erlebnis, denn als ich durch eine Erkältung das Bett hütete, aber nicht, dass Ihr das jetzt falsch versteht, ich lag nicht im Fieberwahn. Ich versuchte einfach etwas zur Ruhe zu kommen, um schneller zu genießen. Und anscheinend begab ich mich durch das Entspannen in eine Art Trancezustand. Ich empfand plötzlich einen kompletten inneren Frieden und Ausgeglichenheit. Ich genoss richtig den Moment. Und dann hörte ich plötzlich Musik. Es war klassische Klaviermusik, so zart und angenehm. Ich war alleine zu Hause. Es lief kein Radio, keine dünnen, hellhörigen Wände zu den Nachbarn hin. Ich nahm diese Musik bewusst wahr, versuchte diesen Moment komplett in mich aufzusaugen, so als wenn ich geahnt hätte, dass es mir nur für einen kurzen Augenblick gestattet ist, diesen beizuwohnen. Dann war es vorbei. Und ich habe es auch nie wieder gehört auch wenn ich mich noch so angestrengt und entspannt habe dieses erlebnis hat mich länger sehr beschäftigt ich fragte auch meine nachbarin ob unsere vormieterin vielleicht ein instrument gespielt hat dies tat sie wohl nicht aber sie hörte gerne klassische musik und da habe ich mich gefragt wie ist das eigentlich mit dem sogenannten Jenseits? Ich persönlich bevorzuge gerne den Begriff andere Dimension, aber das ist reine Geschmackssache. Könnte sich also unsere Dimension mit der jenseitigen durch bestimmte Begebenheiten oder einfach nur durch Zufälle kreuzen, so dass es uns möglich ist, uns gegenseitig wahrzunehmen? Viele Menschen berichten zum Beispiel auch von einer Art Leuchtgestalt, die sich ihnen zeigte, die aber leider nicht als eine bestimmte Person zu erkennen war. Aber es gibt ebenfalls Erzählungen von Geisterwesen, die richtig zu definieren und zu erkennen sind, die unerwartet erscheinen und plötzlich wieder verschwinden. Das Merkwürdige ist, dass anscheinend diese Wesen uns nicht immer wahrnehmen. So gleiten diese manchmal durch die Räume, als wenn wir gar nicht da wären. Könnte es möglich sein, dass durch irgendwelche Faktoren die diesseitige Dimension und die jenseitige überlagern? Es ist nicht immer der Fall, dass alle Anwesenden die Geister auch sehen können. Aber es ist eine Tatsache, dass Kinder und sensible Personen für deren Wahrnehmung ganz besonders empfänglich sind. Diese Erfahrung musste ich auch vor längerer Zeit machen, als mein damals noch kleiner Sohn nachts immer den schwarzen Mann gesehen hatte. Es war eine furchtbare Phase. Und wie schaut es mit den Schattenwesen aus, diese werden sehr häufig wahrgenommen, aber was diese eigentlich sind, wissen wir nicht. Sie begegnen uns über die Wände huschend und meistens nehmen wir sie nur aus dem Augenwinkel wahr. Sind das vielleicht Geister von Verstorbenen oder gar Dämonen? In meinen jungen Jahren hatte meine Mutter eine Nahtoderfahrung. Dessen Folge war, dass sie bereits im Krankenhaus durch die Schattengestalten Nacht für Nacht regelrecht belästigt wurde. Es war ein Albtraum. Zu guter Letzt brachte sie diese anschließend nichts ahnend mit nach Hause. Ich wohnte damals nicht mehr dort, war aber immer in der Annahme, dass nur meine Mutter diese Wesen sah, bis ich vor kurzem die Geschichte. Meine jüngeren Schwester erzählte, die zu dem Zeitpunkt der Vorfälle ein kleines Mädchen war und wir sie daher nicht in Kenntnis von derartigen Aktivitäten setzen wollten. Auf meine Erzählung reagierte sie aber nicht mit einem Entsetzen, wie ich erwartet hätte. Nein, denn plötzlich ergab für sie alles einen Sinn. Denn was ich nicht wusste, ist, dass sie diese Schattengestalten, die unserer Mutter bis nach Hause gefolgt sind, auch sah. Sie sah, wie diese Richtung Schlafzimmer, wo unsere Mutter schlief, an den Wänden glitten und manchmal verirrten sich diese auch in ihr Zimmer. Wer oder was sind diese Schatten? Ja, die Schlafzimmer scheinen es in sich zu haben, denn hier fanden vor ungefähr zwei Jahren noch weitere nicht erklärbare Vorkommnisse statt. Denn aus einer Ecke des Raumes kamen merkwürdige Geräusche. Ja gut, sagt ihr jetzt, kann ja schon mal vorkommen. Aber diese Geräusche kamen aus der Wand. Jede Nacht die gleiche Stelle eine Art Kratzen oder Knistern, da stellten sich einem die Nackenhaare auf, an Schlafen war da nicht zu denken. Ich lief tagsüber immer wieder das Haus ab, draußen und drinnen, den Dachboden eingeschlossen, um herauszufinden, ob dort irgendwelche Leitungen oder Schächte verlaufen, aber nichts. Ich begann damals wie ein kleines Kind mit einem Nachtlicht zu schlafen. So unerwartet wie es anfing, hörte es auch wieder auf. Mittlerweile schlafe ich ohne Licht. Was es war? Ein Mysterium. Apropos Geräusche, da fällt mir noch eine kurze Geschichte ein. Denn meine Mutter erzählte mir immer wieder, dass wenn sich etwas Schlimmes ereignen sollte, irgendein Unheil oder Tod, kündigte es sich an, indem ihre Holzmöbel anfing nachts laut zu knarren oder zu knacken. Ich versuchte es natürlich immer runterzuspielen, um sie zu beruhigen, meinte, dass es normal wäre, dass Holz bei Temperaturschwankungen arbeitet bis zu dem Tag, als sie vor lauter Lärm, den ihr Stubenschrank nachts von sich gab, wach wurde und in den Morgenstunden den Anruf vom Pflegeheim erhielt mit der Nachricht über den Tod ihrer Mutter. Habe es ab da an nicht mehr belächelt, wusste aber trotzdem nicht recht, was ich davon halten soll, bis eines Nachts auch mich ein knarrender Schrank aus dem Schlaf holte. Und lasst es Euch versichert sein, dies war kein durch wechselnde Luftfeuchtigkeit verursachtes Geräusch. Es war laut und beängstigend. Ich konnte leider nicht eindeutig herausfinden, worauf es mich aufmerksam machen wollte. Bin aber überzeugt davon, dass es ein Zeichen war. Aber von wem? So hier endet meine Führung durchs Haus, ich hoffe das Mahl hat euch gemundert, ich begleite euch noch nach draußen. Hm, übrigens, der Nachbar rechts von uns, ein Mann mittleres Alters, ist uns etwas Suspekt. Wir wohnen ja in einem ruhigen Innenhof, unsere beiden Häuser stehen relativ dicht aneinander und die Grundstücke sind mit einer Holztür voneinander getrennt. Die Ladende Tür sind etwas verschachtelt angebracht, so dass man ein wenig durchluschern kann. Als mein Mann eines Abends noch draußen vor dem Haus saß, schreckte er auf, als er plötzlich leises Stöhnen und Jammern hörte. unser Kater, der zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hat, kam angelaufen und wirkte sichtlich nervös, schnupperte aufgeregt an der Holztür, presste seine Nase zwischen die Latten, er hörte es also auch. Das leise Klagen kam aus dem Nachbarhaus, aus der Richtung des Kellers. Es war eine Frauenstimme. Ihr müsst wissen, unser Nachbar ist alleinstehend. Wir haben ihn auch noch nie in Begleitung einer Frau oder weiblichen Besuch empfangen gesehen. Was natürlich nichts zu sagen hat, ich weiß. Es dauerte noch eine Weile, bis das Wimmern verstummte. Einige Wochen später bekamen wir es noch einmal mit. Und danach nie wieder. Es ist sicherlich nichts Paranormales, was dort passierte, aber definitiv gruselig und beunruhigend. Ich verschone euch heute mit meinen Zitaten und wünsche euch eine gute Heimfahrt. Habt mich sehr gefreut, euch bei mir begrüßen zu dürfen. Und ich werde jetzt noch etwas aufräumen, bevor ich anschließend ins Bett falle. Ach ja, seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Mystery Time mit Mary Jo.